0: Herzlich Willkommen zur 164. Folge des erstsichtung Podcast. In dieser Folge geht es um den Film Sunny. Sunny ist ein Film aus dem Jahr 2011. Es ist ein südkoreanischer Film. Ähm, Regie geführt hat Hyong jul Kang, sag ich mal. Ähm, ich kannte von den Schauspielerinnen niemanden. Also, ähm, ja, war mir wirklich eigentlich keiner bekannt, zumindest nicht, dass ich wüsste und auch, ähm, auch der Regisseur oder die Regisseurin <lacht> ähm, kannte ich auch nicht. Ich habe den Film auf ähm, koreanisch mit englischen Untertiteln gesehen und ähm, warum? Also der Grund ist, dass ähm, meine Freundin mir den empfohlen hat einfach so ähm, es ist wirklich einer ihrer Lieblingsfilme und dann hat sie gemeint ja ähm, schau dir doch mal Sunny an ähm, dann habe ich mir den Film bestellt und zwar als ähm, wie soll ich sagen also als DVD aus Korea das hat ewig lange gedauert auch aufgrund von Corona und so weiter und Korea ist aber Region A, das heißt, ich kann den bei mir im Blu-ray-Player nicht ansehen, weil ich halt keinen ähm, Region-free ähm, Blu-ray-Player habe, sondern nur einen gelockten auf Region 2, bzw. Region B, ähm, das heißt, ich musste den Film dann am Computer mir ansehen, ist auch okay, natürlich. <lacht> ähm, und ja, worum geht's? Also es geht um eine Mädchengruppe von sieben Mädels und die Geschichte wird in zwei Zeitebenen erzählt. Also einmal spielt es in der Jetztzeit, also damaligen Jetztzeit 2011, und andererseits spielt es in den 80er Jahren, als die eben auf der Highschool waren, also 25 Jahre ähm, sind da dazwischen, zwischen der Jetztzeit und der Highschoolzeit. Und ähm, ja, dann geht es um sehr viele Themen. Also anfangen tut es so, dass es in der Jetztzeit spielt und ähm, die Liederin quasi, also die Gruppenanführerin von dieser Mädelsgruppe, Freundesgruppe, ähm, trifft sich mit einer anderen aus dieser ehemaligen Freundesgruppe und erzählt ihr dann, ja, sie leidet an Krebs. Und sie wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr bald sterben. Daraufhin ähm, beschließt dann Nami, die Hauptdarstellerin. Okay, ich kannte Nami. Ich sehe gerade, ich kannte Nami von ähm, I'm Cyborg, but that's okay, da spielt sie auch eine Rolle. Aber ist ja jetzt egal. Ähm, also Nami, die sagt dann eben, ja... Äh, wir müssen die restlichen fünf Mitglieder dann finden und dann äh, gibt es halt auch einen Zeitsprung und dann sieht man ähm, alles, was damals passiert ist in den 80er Jahren, so wie alles, was eben jetzt passiert. Und ähm, das Ganze ist auf jeden Fall ein Feelgood-Movie. Es ist auf jeden Fall auch sehr lustig teilweise. Ähm, generell würde ich aber sagen, es ist so eine Art Tramödie, weil natürlich haben wir eine todkranke Frau, ähm, auch in der Vergangenheit passieren schlimme Sachen teilweise, also eine krassere Sache, die wirklich dramatisch ist gegen Ende, ähm, was dann auch der Grund ist, warum sich diese Freundesgruppe so ein bisschen ähm, dann verteilt hat und warum die nicht mehr so viel Kontakt haben, also ähm, ja, und wie ist der Film gemacht, wie hat es mir gefallen, also Handlung würde ich sagen, ist das alles so ein bisschen. Also in der Vergangenheit einfach Nami, die als auswärtige Schülerin dann nach Seoul kommt und, also ich hoffe, ja doch, also sie ist halt eine aus eine Schülerin von außerhalb und kommt dann als neue ähm, Mitschülerin in diese Klasse, die schon etabliert ist und, ähm, muss ich dort eben einfinden und später ist es dann Nami, die zu ihrer todkranken Freundin hingeht und dann ähm, das Ganze organisiert eben diesen Suchtrupp, dass eben alle anderen Freundinnen auch noch gefunden werden. Äh, mir hat der Film auch sehr, sehr gut gefallen. Ich finde einfach ähm, diese Mischung zwischen ja, es ist Story, ich will wissen, was mit den Mädels passiert ist, ähm, wie sich die über die Jahre verändert haben und andererseits äh, diese 80er-Nostalgie, dieses interessante Setting mit ähm, ja, damals noch anderen ähm, Voraussetzungen. Also, soweit ich weiß, war ja noch irgendwie ähm, Militärregierung... Damals auf jeden Fall keine normale ähm, Demokratie, wie sie es jetzt haben in Südkorea, sondern da waren noch irgendwie andere Voraussetzungen in den 80er Jahren, ähm, was man auch an den Lehrkräften sieht, was man auf der Straße sieht, wo es Auseinandersetzungen mit Demonstranten und der Polizei gibt und so weiter. Um, es ist wunderschöne 80er-Nostalgie, wie ich glaube, ich schon gesagt habe. Also, man hört da die ganze Zeit irgendwie Cindy Lauper-Songs und so weiter. Und ja, ich, ich konnte mich einfach mit allen, mit allen irgendwie identifizieren. Ja, also, ich konnte mich mit den irgendwie 15-jährigen Mädels identifizieren und ich konnte mich auch mit den. Äh, 40-jährigen Frauen identifizieren. Ja? Also ähm, einfach eine schöne, herzliche, warme Story. Äh, teilweise so ein bisschen überdreht, aber jetzt auch nicht zu krass. Es ist auch nicht ähm, so dieser übertriebene, typische Kitsch drinnen, dieser Extreme, wie man es teilweise aus koreanischen Serien oder so kennt. Sondern ähm, es ist wirklich ein ein sehr, sehr guter Film für mich. Äh, interessant ist noch, es gibt dann noch ein ähm, japanisches Remake von dem Film, das dann äh, sieben Jahre später gekommen ist, also 2018. Und das fand ich so ein bisschen komisch, dass es das gibt irgendwie. Beziehungsweise ähm, ganz so ist es auch nicht. Ich würde sogar eher sagen, dass es komisch ist, dass es nicht schon vorher ein Remake gegeben hat. Ja. Also, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Äh, ich glaube, man versteht schon, ich finde, dass das einfach so ein Konzept ist, ähm, was sich sehr leicht auch auf andere Länder übertragen lassen würde. Klar habe ich jetzt gesagt, diese Voraussetzungen, wie es damals in dem Land so, ähm, vor, was da vor sich gegangen ist und so weiter, spielt auch eine große Rolle für die Handlung. Ähm, allerdings jetzt auch nicht so übermäßig, also man könnte das auf jeden Fall auch auf Deutschland oder Amerika und so weiter ähm, transportieren und da ein, ein Remake eben in anderen Sprachen machen oh my okay also so, so wie ich das sehe gab es das so wie ich das sehe, gab es das sogar. Ähm, Bebas. Jakarta. Okay. Ähm, also, so wie ich das sehe, gab es da sogar auch andere Remakes davon. Interessant, interessant. Ähm, ja, aber ähm, würde mich auch nicht wundern, wenn das jetzt so wie ähm, hieß der Film, das perfekte Geheimnis. Also ich weiß nur noch, dass die Netflix-Version hieß Le Jeu. Ähm, und das ist ja ein italienischer Film, glaube ich, im Original. Dieser Film, wo eben auch diese Freundesgruppe zusammensitzt und dann legen alle ihre Handys auf den Tisch und jede Nachricht muss vorgelesen werden. Ähm, da ist es ja auch so, dass, ähm, dass ein Film ist, der innerhalb von wenigen Jahren irgendwie 18 Verfilmungen oder so erlebt hat, weil jedes Land gefühlt, <lacht> das so ein bisschen Kino macht, ähm, seine eigene Version davon gedreht hat, sein eigenes Remake und dafür würde sich so eine Geschichte wie Sunny eigentlich auch ähm, ja, sehr eigenen das wäre wirklich prädestiniert dafür, weil es ist so eine einfache Geschichte irgendwo und sie ist aber so wunderschön erzählt, ja. Es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig an für den einen oder anderen, aber ich kann Sunny wirklich nur wärmstens empfehlen. Ähm, war auch so ein bisschen eine Überraschung, weil es am Anfang doch so ein, ähm, ja, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich jetzt zu viel erwarte oder so. Aber... Um, alles in allem hat mir Sunny wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich kann es nur jedem empfehlen, um, auch für Jungs, sage ich mal, um, muss man sich nicht schämen, wenn man den Film toll findet. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, hört Podcasts, schaut Serien, schaut Filme, lest Bücher, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you said and then you say. Go slow. I fall behind the second hand.